0: Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, tym razem moim gościem na moim kanale na YouTube jest najsłynniejszy polski iluzjonista, Magic, Magic of White. Dzień dobry. Dzień dobry, no to ty
1: powiedziałeś, ja, ja nie powiedziałem.
0: Tak, tak, no ale ja powiedziałem prawdę. So, how is it going on your YouTube channel? So
1: are we talking English? Yeah,
0: sure, because you talk English on the YouTube channel.
1: People will kill me for that. Nie musimy mówić po polsku, bo to jest taka ta zasada, że dwóch Polaków musi rozmawiać po polsku.
0: A, i tak było właśnie z Robertem Lewandowskim, chociaż spokojnie mogliście, ale daliście napisy, ale daliście napisy, napisy, dobrze, no to po polsku cię zapytam, jak ci idzie mówienie, znaczy wiem, że ci idzie dobrze, bo oglądałem te filmy, jesteś świetny, radzisz sobie znakomicie, natomiast o co innego pytam, czy... Twój kanał na YouTubie zyskał dzięki temu, że A, używasz angielskiego. Podoba mi się. Od trudnych pytań zacz- zaczynamy. To są trudne, trudne. pytania, No bo to była trudna decyzja i mhm. pozornie może się wydawać, że kanał stracił. Nie, właśnie nie. Myślałem, że raczej powinien zyskać. Pamiętam jak rozmawialiśmy, kiedy to było? Z, dwa lata, temu. Z dwa lata temu. I wtedy Ty mi mówiłeś o tym, że właśnie podjąłeś decyzję, żeby po angielsku prowadzić swój kanał mm-hmm. i w ogóle żeby wyjść w świat. Ja rozumiałem tę ideę. No to teraz Cię pytam, jak idzie? No mi idzie super,
1: algorytmowi YouTube'a już nie tak, nie tak no. bardzo, bo spadek wyświetleń tam jest. Mm-hmm. Aczkolwiek jak, jak jest dobry film, to on i tak się broni. No ale gdyby nie to, że to zrobiłem, no to nie mielibyśmy kolaboracji z takimi legendami jak chociażby Mike Tyson, więc... Ja jestem zadowolony, robię swoje i mam nadzieję, że w pewnym momencie gdzieś tam się systemuje, system działa.
0: Tak, ale, ale wytłumacz mi mnie i też innym ludziom, którzy niekoniecznie znają się na tych algorytmach i, i na tym, od czego to właśnie zależy, bo ja tego nie rozumiem. Ja też nie zacząłeś <śmiech> mówić po angielsku, wychodzisz w świat, robisz wywiady z takimi mm-hmm. gośćmi jak Mike Tyson, czy Jared Leto, czy no, Robert Lewandowski akurat po polsku, ale jesteś na, na najwyższym budynku świata w Dubaju. Mm-hmm. Robisz fajne rzeczy po angielsku mm-hmm. i to, i, i zasięg. Się zmniejszają?
1: Wiesz co, bo to um, jest tak, że jeżeli większość ludzi na kanale była e, Polakami i e, ja transformowałem swój mhm. kanał e, z języka polskiego i e, jak zaczynałem to robić, to akurat sprawdzaliśmy było na kanale 95% wyświetleń z Polski. Mhm. W tym momencie jest to około 72%, więc ten progres jest. On jest powolny, ale z drugiej strony no... W tak jakbym założył nowy kanał po angielsku, też się buduje, mhm. ale algorytm YouTube'a jest doskonały w tym, żeby znaleźć odpowiedniego odbiorcę. To znaczy, że jeżeli ty byś założył sobie drugi kanał, bo nie wiem, coś by się stało z tym, to algorytm byłby bardzo w stanie szybko, pod, pod, bo frazie Maciej Orłoś znaleźć, nadrobić, nadrobić i pokazać to tym ludziom, którzy powinni być zainteresowani. Mhm. Ja widziałem taki, taki właśnie schemat po tym, jak po roku zdecydowałem, że założę sobie polski kanał po to, żeby móc okazjonalnie polskie rzeczy wrzucić. No i tam bardzo szybko się pojawili ludzie, mhm. z tym na to, że po prostu algorytm mógł łatwo ich znaleźć. Ale to samo, co jest dużą siłą YouTube'a, czyli szukanie grupy docelowej dla Twojej treści, jest też w moim przypadku no, niestety do tyłu, bo jak film jest wysyłany do przynajmniej 100-200 tysięcy ludzi pierwszego dnia ode mnie, i to są Polacy i oni nie reagują już tak żywo ze względu na to, że tytuł jest po angielsku mhm. albo nie wszyscy umieją angielski na tyle, żeby mhm. tak długo oglądać, więc na przykład tam nam spadła średnia oglądania filmu o 20%, co nie jest, nie, nie wydaje okay. się dużo, nie to, że ludzie nie oglądają, no ale dla systemu to jest mają znak, tłumaczenie. że oni już nie Mają mają tłumaczenie. Nie zawsze nie się udaje nam okay. na czas <laughs> zrobić
0: napisy, ale, Dobra, tutaj... ale nie wszyscy chcą czytać napisy też no, i ja to właśnie. w pełni rozumiem. Bo czyli to... wśród Polaków spada, a niedostatecznie dużo przerasta wśród Niepolaków.
1: Tak, ale przyrasta na tyle, że jestem dosyć zadowolony, ale no, tam Polacy ci wierni, oglądają. E, też bardzo dużo mam takiego feedbacku, że, e, że słuchaj, dzięki tobie zacząłem się uczyć angielskiego. Jak na przykład wiesz, ktoś jest młody no, i im rodzice nie pozwalają,
0: na przykład tak. na rozrywkę, to jest rozrywka to. To można przypowiedzieć na się uczę angielskiego u Y, no i wtedy ogląda. Tak. Świetnie, idealne rozwiązania to są takie, kiedy masz Roberta Lewandowskiego na swoim kanale, bo to jest gwiazda międzynarodowa i on jest atrakcyjny i dla tych, i dla tych. I nawet jak robisz po polsku, to obejrzą ci zagranicy z tłumaczeniem na angielski znaczy, jakoś no, tak, prawda? Robert
1: Lewandowski jest znany, ale nie jest aż tak globalnie. Znaczy, tak jak kocham Roberta, jest... Nie z jest panem, globalnie, w sensie w Ameryce na przykład. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, Aha. ze względu na to, że, że piłka nożna nie jest tak w Stanach Zjednoczonych. No ale no mamy całą Australię, no ale w Europie to oczywiście, że tak, tak. to w Europie jest, to jest mistrzostwo świata. No mam nadzieję, że jego kariera się tak rozwinie, że będzie na całym świecie znany.
0: No i co, i tam miałeś ponad 4 miliony chyba wyświetleń, tak, tak, prawda? Tak, no, Czyli no, no i to bardzo duża. dobrze poszło, tak. Mm-hmm, mm-hmm.
1: No ale to tutaj też wsparcie od Roberta było, więc to też jest tak, że to w zależności od tego, jak, no tak. jak duża jest ta gwiazda, Ale to jest... Ja bym nie powiedział, że to jest zawsze super, bo zależy, jakie są cele. No. Moim celem nie jest, nie jest liczba wyświetleń. Bo jakby była moim celem liczba wyświetleń, to przecież można kupić boty, które je n- nastukają te wyświetlenia. Tak, no, no, po, czekaj, no, to później no, o tym prowadziło. Była to, taka nie historia, się. były takie historie, ale to nie, nie polecam, bo to jest wbrew regułom YouTube'a i można za to mieć usunięty kanał. A, nie, 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 to, to nie będę ci ale, ale są takie dziwne usługi jakieś, mhm. i gdyby tak było, no to by można było kupić te wyświetlenia, ale to nie o to chodzi. To no, ale chodzi o to, żeby się no.
0: no właśnie. Mm-hmm. Czyli co? Czyli, czyli jeśli to nie jest ta najlepsza droga, mówię hasłowo Robert Lewandowski, mm-hmm. to co jest tą najlepszą znaczy, drogą? Dla
1: mnie to było w ogóle spełnienie marzeń, więc ta. ja nie chcę w jednym zdaniu używać, no że to była nie najlepsza droga, bo to była dla mnie naj,
0: najfajniejszy odcinek chyba. Ale w ogóle bardzo fajny odcinek, słuchaj. To Dziękuję. I, I świetny pomysł i z tą piłką, że on tam... Ale jak to zrobiłeś, że w tej piłce znalazłeś... Ja próbuję magicka na, na to pytanie. Ale, ale
1: no ja byłem, nie wiem, czy bo widać, byłem strasznie zestresowany nie. tym. To, czy dobrze. to wyjdzie? Czy to wyjdzie, nie, czy z tym, że to jest nie, Robert Lewandowski? tym, że to jest Robert Lewandowski, bo jestem ogromnym fanem. No, oglądam wiesz, każdy dawał, mecz. że on był zestresowany coś. trochę, że z widzikiem. Tak, ja widziałem, znaczy ja widziałem już w poprzednich wywiadach, że się stresuje przed kamerami. No jednak to nie jest jego praca. Mm-hmm. Nie? No, jak ja bym wybiegł na boisko i patrzyłoby na mnie 50 tysięcy ludzi, to też bym się zestresował. E, dlatego próbowałem go tam troszeczkę rozluźnić, bo to normalne. I myślę, że on nie, ma potencjał. Wyszło. Jak się wyluzuje, to super wychodzi. No, niektóre w ogóle vlogi, które na, nagrywał e, tam na, na kanał Marki, z współpracuje. to to on ma super osobowość. On powinien właśnie, mam mam wrażenie, po karierze
0: piłkarskiej powinien się może troszeczkę w tą stronę gdzieś tam... Ale to ciekawe, co mówisz. Ja mogę tylko powiedzieć, że obaj wypadliście bardzo, bardzo sympatycznie i autentycznie. Na przykład było autentyczne zdziwienie Roberta Lewandowskiego. Zdziwienie to jest mało powiedziane. Zresztą tak mają wszyscy twoi goście. Oni są w szoku. Nie wszyscy. Nie, nie wszyscy? Nie? nie, nie. nie? To już nie. nie wiem? Powiedz. Nie, te, tych po
1: prostu nie, nie puszczamy. Serio? Nie no żartuję. Nie. <śmiech> nie, nie, nie. Po prostu niektórzy po prostu no nie, na przykład mówią... Mm. Milczą na przykład.
0: Ale milczą <głos> dlatego, że są w takim szoku, czy milczą, że... Nie wiem, pani
1: Młynarska w telewizji milczała przez
0: 30 sekund, jak odczytałem i pin. Więc nie wiem, czy to było. <laughs> a, a, a co było potem? się po 30... nie milczy. A, no tak, to prawda. A co było potem po tym milczeniu? A Awantura, pom- czy nie pamiętasz? Uciekliście ze studia. Nie, no, ja uciekłem
1: tak. Naprawdę? No, nie, nie nie, 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 uciekam. nie no było.
0: Mnie się strasznie podobają takie. Przepraszam, tak skacze po tematach, dlatego jest nie tyle. Dobra, moment, uporządkujmy to. Było Robercie Rowandowskim, to teraz Mike Tyson oraz Jarrell Leto. Tak. I jeszcze, y- jeszcze inne miejsca i osoby, do których docierasz na świecie, ale zostańmy przy Majku Tysonie. Jak to możliwe w ogóle, że dotarłeś do Majka Tysona i jeszcze zaangażowałeś go czasowo i zrobiłeś sztuczki? Wiesz? No,
1: To jest tak, że kolega mój, który, którego pozdrawiam, który mi pomógł zaaranżować to spotkanie. A jak się nazywa kolega? Kolega Johnny ma na imię. A, nie, nie, okay. spo, spo, pochodzi z Polski, tak. Johnny. Pozdrawiam. I, mój kolega to zaaranżował, ale jak, jak powiedział mi, że może by była taka możliwość, to powiedziałem do niego, słuchaj, to ja mam świetny pomysł. I e, lata temu, jak oj, sześć, siedem lat hmm. temu, e, napisałem taki program do telewizji, który się nigdy nie ukazał, e, a mógłby. E, I to akurat wtedy rozmawialiśmy chyba z Telewizją Polską. Hmm. E, I chodziło o to w tym programie, że wzięliśmy sobie taki ze, ze scenarzystą klucz kreatywny, że wzięliśmy Dekalog. To chodziło tylko o klucz kreatywny, nie chodziło o żadne nawiązania do religii. I chodziło o to, żeby na podstawie każdego przykazania zacząć jakąś myśl przewodnią odcinka. I na przykład, jak była jest, jest jedno takie przykazanie, które zostało wymazane, że nie wolno obrazu Boga pokazywać. Bo my mamy dziewięć przykazań, te, te dwa ostatnie są rozłączone. Czy ja jestem katolikiem, żeby nie było, ale Aha. historycznie było takie przykazanie, no a to byłby bardzo zły marketing dla kościoła, jakby nie dało się obrazu Boga pokazywać. No i jak na przykład to, no to wymyśliłem, żeby zrobić rosyjską ruletkę, ale w stronę damy z Łosiczką, która jest w Krakowie. No, no, no. no na zasadzie taki, żeby przetrwał obraz, żeby nie, nie wystrzeliła, właśnie rewolwer nie wystrzelił. No i mieliśmy jakby na, ka- na koniec każdego odcinka takie duże wydarzenie. I jednym z wydarzeń, chyba właśnie na to nie zabijaj, gdzieś tam nam poszło, bo nie zabijaj, tyczy się się, się też siebie, było to, żeby przyjąć cios od Mike'a Tysona na brzuch. To jest taki bardzo słynny wyczyn iluzjonistyczny, nie do końca związany z iluzją, bo to jest po prostu wyczyn i według legendy Houdini umarł z powodu tego, że ktoś to zrobił mu, gdy nie był przygotowany i rozdał mu się woreczek żółciowy, z tego co y, estymuję Chociaż nie do końca ta śmierć Houdiniego jest wiadomo jak to było.
0: Nie brzmi to dobrze, to co no. mówisz. No, no i, 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 i jak
1: ja miałem takie ym, porobione takie grafiki do tych odcinków i jak ten kolega, wyśmiał akurat wtedy w Gruzji, powiedział, że jest taka możliwość, to ja do niego szybko wygrzebałem gdzieś tam ze starych plików. Okazało się, że miałem na serwerze zsynchronizowany komputer i mówię, słuchaj, mam taki pomysł i on nie, nie mowy, bo Mike Tyson już jest starszy i on nie do końca kuma, że to zabawa. Ja mówię, ja nie chcę, żeby to było to jest, zabawa. jest starszy, i on ma lat? No, no m- starszy m- ode mnie, No, no m- jakby m- ma ciężką m- karierę sportową ze no, sobą, powiedzmy tak. dobrze. Niestety Aha. to jest znany fakt, że sportowcom zawodowym ciało się starzeje dużo szybciej, no bo wyższe są wymogi. A bokserzy jeszcze przyjęli dużo ciosów Bardzo głowę, dużo ciosów, no. tak. No i, i on mówi, że nie ma mowy. Ja mówię, słuchaj, ale ja chcę na serio przyjąć ten cios. No nie, on mówi, że absolutnie nie ma mowy. No więc uprościłem to do iluzji z kartami, w której no, wymyśliłem, że po prostu poproszę go, żeby dla żartu mnie uderzył tak tak, lekko. No i on totalnie panikował. Powiedział, że no nie powinienem tego robić, bo po prostu no, nie wiemy, jak co się stanie, czy, czy, czy nawet lekki lekkie uderzenie Tyson'a to dla mnie nie będzie strata zębów. A się okazało, że Mike jest po prostu mega luźnym gościem i, i tam w kluczowym momencie przyłożył mi rękę. Ja miałem super miniaturę na YouTubea pół miliona wyświetleń. wszyscy byli szczęśliwi. Mike, Mike też był zadowolony, bo się okazało, że bardzo lubi iluzję, więc, więc super.
0: Ale widać było, że on jest bardzo zaangażowany, bardzo zainteresowany i cały czas jest zachwycony tym, co się dzieje. Ale wiesz, kiedy zobaczyłem ten film, bo ty mi mówisz o Johnem, że załatwię, pierwsza moja myśl była taka, nie no. Trzeba było zapłacić Mike'owi Tysonowi, żeby on poświęcił swój czas i tak A dalej. jak byłeś u mnie na kanale, to płaciliśmy tobie? Ale ja nie jestem Mike'iem Tysonem. <grym> nie, nikomu nie płacimy, płaciliśmy i nie będziemy
1: płacić. No, okay. no to nigdy nie. Zresztą y, ja miałem tak, że na przykład przez moją agencję y, YouTube'ową y, czasami się zgłaszali ludzie, że chcieliby zrobić ze mną kolaborację za pieniądze. I zawsze <grym> jest takie... Y, co? W sensie chyba nie, bo jakbyś wśród youtuberów, wiesz, jakbyś ty na przykład zadzwonił do jakiegoś youtubera i zapytał się czy przyjdzie, bo masz takie i takie. Wiem, że w telewizji to jest normalne, bo telewizja ma budżet i to jest jakieś przeznaczone wynagrodzenie dla gościa zawsze. Ale albo na, prawie zawsze. Albo hmm. prawie zawsze. No hmm. i, 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 un, i na YouTube jest trochę inaczej, po prostu to jest wszystko koleżeńskie i wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli pomagamy komuś, to potem on może pomóc Jasne. nam albo...
0: Okej, okay, okej. Okay. Nie, no dobrze, ja, ja to rozumiem, Roz, oczywiście rozumiem, no ale myślałem, że wiesz, takie osoby jak Mike Tyson, czyli ludzie o zasięgu globalnym, mogą po prostu nie mieć czasu, ale to jest fajne, co mówisz. Ale jak Spodoba nie mają czasu, to i tak hmm. tego
1: czasu się raczej nie kupi. No to tak. Nie jest, to nie jest tak. Oczywiście, jeżeli Gdyby no tak. się chciało nagrać z jakąś tam gwiazdą, e, powiedzmy pokroił, nie wiem, Ed Sheeran, tak? tak. Bym chciał nagrać I nie mam absolutnie możliwości dojścia do niego, no to teoretycznie mógłbym zrobić tam tak, że, mieć pieniądze. że wydaje no. pieniądze, organizuje jego koncert po prostu, no. staje się organizatorem koncertu, on przyjeżdża na koncert, a ja mu mówię, słuchaj, przy okazji promocji koncertu nagram odcinek. Oczywiście dałoby się jakby mieć jakieś tam kosmiczne pieniądze, no ale to, no tak. to my tak nie, nie, nie mamy takiego budżetu. Okej. Okay. Dlatego jak nalewałeś wodę, to się zapytałem, czy masz już brand deal. Bo Ale. po prostu to jest normalne, że na przykład sobie wyobrażam totalnie, żeby jakaś wspaniała marka wody przyszła do Macieja i powiedziała: Maciej, przecież ty tak siedzisz i, I cały czas, i pijecie, cały czas wody. pijecie wodę.
0: Może to powinna być nasza woda. To znaczy, tak, to dowolny napój. Dałoby się tylko, że chyba jest po, potrzebna odpowiednia liczba subskrypcji. No, na nie, 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 w sprawie... ja sprzedaję, ja sprzedaję. No, nie, nie. To, nie, 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 nie. to nie tak.
1: To no w sensie sprzedaję tam do kamery, do, mówię tam do kamery bezpośrednio, bo ja mówię do, do, do państwa, co wody. A, Bardzo dziękuję, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Co, w, Popieram to. Ja bym to... tak nie powiedział, dlatego że hmm. ty jesteś Ma- Maciejem Orłosiem.
0: Bardzo mi się podoba. To w ogóle jest bardzo miły kolega. Magic of why. bardzo mi się bardzo Ale dziękuję wiesz, za ten. Ja, ja nie jestem miły, ja po prostu mówię prawdę. Tym bardziej mi się to podoba. A teraz prawdę powie ci Antek Królikowski. Kurczę. To jest niespodzianka dla ciebie. Tak. Słuchaj, przed chwilą wysłał. Długo się starałem o to, żeby nagrał kilka słów specjalnych dla ciebie, a propos czego, no, a propos ja pojawienia wiem. pająka. Strasznie mi się podoba to słowo pojawić kogoś albo coś. Takie jest nie po, trochę nie po polsku, ale jednak tak. ciężko znaleźć
1: inny odpowiednik. Bardzo często językoznawcy mi zwracają uwagę na to, mm. że na przykład, że nie można mówić zniknąć i pojawić. No i jakby. Ciężko jest znaleźć jakąś alternatywę. No bo, bo można po... się
0: pojawić. Pojawiłem ale się po angielsku na tym też jest problem
1: z spojawi... pojawić się, bo e... jest appear i nie zawsze to działa. No ale to. Z... No, w ze znikaniem razie... też jest vanish, disappear, to też jest strasznie trudne.
0: No tak. W każdym razie podczas tego spotkania z Zatkiem Królikowskim pojawiłeś mu pojęcia, tak, których tak, on tak. się bardzo boi. Wiem, no. I ten film jest przerażający. Zostawiliśmy jakiegoś ogromnego pająka pod szklanką i on tak z tym został. Zastanawiałem się, na ile to było ukartowane, na ile... O, ale wyglądało, że <śmiech> wyglądało, byłem, że, on by, nie, że nie... on by jednak <śmiech> aż tak dobrze nie zagrał tego, tej pani, Ja, tej, ja myślę, że on by wszystko mógł zagrać, ale pewnie... Ale ty, ale
1: ty masz dość, jesteś aktorem, to wiesz... Nie, dobrze, wyglądało to super, nie, Pewnej rzeczy się nie da zagrać, tak. po
0: prostu aż tak. Tak, e... to prawda. Widać było, że naprawdę jest przerażony. I teraz uwaga, ja tobie to pokażę. Sami jeszcze tego nie widziałem. Dobrze, ja, ja jestem... Ja tego, nie wiem, Nagrał to specjalnie dla ciebie, wiedząc, że się spotykamy. Później to włączymy do tego filmu, żeby wszyscy mogli zobaczyć zaraz może, żeby, żeby, czy to jest głośno. Mam nadzieję, że tak.
1: Ten Y to potworny świr i łobuz, ale dzięki niemu już nie boję się pająków. Pozdrawiam. Ha! No to czyli właśnie widzę, że zadziałało to, co zrobiłem. To był mój cel. Żeby o, o jakoś tak no to go to wygląda, z tego lęku.
0: Ci, bo to... By... Znaczy, to brzmiało naprawdę autentycznie i wyglądało na to, że Antek, ja się nazywa, bo nie mogę się nauczyć, ta, ta fobia, ten strach przed arachnofobią Arachnofobia. Właśnie, że, że to naprawdę była poważna historia. No proszę a, bardzo. A czego mam ty miły, się boisz? Mamy miły <śmiech> Może ja ci nie będę tego mówił, bo jeszcze mi pojawisz coś tutaj. Węży. Jedźmy dalej. Mam do ciebie kilka pytań dotyczących konkretnych filmów, które zrobiłeś. Dobrze. Doda, po, a propos pojawienia. Pojawiłeś Dodę na jej urodzinowej imprezie, ale ja nie zrozumiałem tego. Na czym? Po, to pojawienie, bo na scenie były karty ustawione pionowo, trzy karty. No, może to nie było najjaśniejsze, bo,
1: bo, bo mieliśmy takie techniczne możliwości, bardzo ograniczone. Tak. Chodziło o to, żeby, że, że to jest nawiązanie w ogóle do sceny z filmu. To jest nawiązanie do sceny z filmu Now you See Me, czyli iluzja z pierwszej części, gdzie mhm. oni właśnie grali w trzy karty, ale kartami rozmiaru ludzi i jak ludzie mieszali, te karty, no tak. to tam ta dama się pojawiała gdzie indziej, a na koniec ci ludzie za tymi kartami zniknęli. I ja chciałem właśnie użyć tego samego, tylko że zamiast, że poza tym, że ludzie z publiczności zniknęli, to jeszcze pojawiła się Doda. Nie wiem, czy to było tam... Ludzie z tego... publiczności, bo ty ich wziąłeś do mm-hmm. tego... Do mm-hmm, tych żeby
0: mogli mieszać te karty. Mm-hmm. Ale posłuchaj, tak patrząc z zewnątrz, to, to było tak, że no, no oni tam stali i tam za tymi kartami była jakaś przestrzeń. Czyli pierwsza rzecz, która się pojawia w głowie, no oni mogli po prostu... Później tam się schować za kulisy. No, tylko
1: że kulisów nie było, dlatego A. mówię, że było tak okay. trudne technicznie.
0: No, scena dosyć krótka, powinna być znacznie wysunięta do przodu.
1: No ale jakoś tam pojawiliśmy, no, chodziło o to, żeby Doda miała dobre wejście, w no i miała, się, było to dobre było dobre wejście, to... więc.
0: Antre było, antre było super. Okej, okay, dobrze. To teraz najwyższy budynek w Dubaju. To jest chyba jeden z Twoich najnowszych filmów, prawda? Tak, chyba najnowszy, nawet. Tak, właśnie. No, po pierwsze, jak w ogóle się stało, że tam dotarłeś. To jest rzeczywiście najwyższy w tej chwili budynek na świecie. To jest no, najwyższy no, budynek na świecie. Niecały kilometr i on yy, ma. On ma
1: 880 albo 890 metrów. <gry> Co prawda restauracja jest troszeczkę niżej,
0: na nie ona jest
1: jest chyba na poziomie 500, bo tam mi się wydaje, że albo są dwie możliwości, nie jestem do końca pewien, w Dubaju to tak nie nie do końca wszystko wiadomo jak to wygląda, że albo ten budynek jest po prostu bardzo chudy i chodzi tylko o to, żeby mieć najwyższy budynek, albo powyżej są jakieś rezydencje szejków, o których nikt nie wie. W każdym razie najwyżej się da wjechać na na, na taras widokowy i piętro niżej, albo dwa piętra niżej jest ta restauracja, w której ja byłem. Aha. No, ciężko by było wyżej wjechać, ale podobno budują budynek, który będzie miał 1,3 km. Ale tam właśnie? W Dubajów troszeczkę oddalony od tamtego miejsca, dlatego że usłyszeli, że w innym kraju planują zrobić Wiem. wyższy budynek, więc oni też muszą mieć najwyższy, bo oni... skończyła im się ropa, więc utrzymują się z turystyki i wszystko muszą mieć najlepsze. A jak załatwiłeś, żeby tam wjechać w ogóle? Znaczy, Mieliśmy kontakt, bo ja byłem z YouTuberem Kamilem z kanału Kamil in Travel, podróżniczy mhm. content I, i, i on tam miał kontakt z menadżerem tej restauracji i zaproponowaliśmy mu, że zrobimy filmy u niego. On był innego dnia, jak ja jeszcze nie byłem w Dubaju. Potem przyjechaliśmy razem, on mi trochę pomógł, więc tak to wyszło. Mhm. No, w Dubaju jest tak, że troszeczkę inaczej niż w Polsce, Bo nie wiem, czy znasz trendy w polskich restauracjach, ale nad morzem walczą z influencerami, to znaczy, że no wiadomo, to jest uciążliwe, piszą na przykład influencer, tam 30 tysięcy followersów, czyli praktycznie żaden influencer i mówi, że on by chciał darmowy obiad za posta. No i, i, i to strasznie zaczęło irytować, no i zaczęli, wiesz, publikować po prostu, że jak śmiecie. Nawet jedna restauracja powiedziała, że nie wpuszcza blogerów, vlogerów i influencerów. W Dubaju jest trochę inaczej, jeżeli się napisze i ma się coś do zaoferowania, jakąś wartość, a w tym wypadku promowanie dla nich restauracji jest bardzo dużą wartością, no to oni bardzo chętnie podejmują mhm. tego typu współpracę i tam więcej niż z jedną restauracją tak robiliśmy, po to, żeby mieć też ciekawy ten wyjazd i po to też, żeby pokazać no, no, najwyższy budynek na świecie. Bo jak gdybyśmy wjechali na ten taras widokowy, no to tam byśmy raczej nic nie nagrali, bo tam po prostu mnóstwo turystów jest Aha. w restauracji. To...
0: Ale na jakiej wysokości ta restauracja jest, tak mniej więcej?
1: No 500 metrów jakoś tak. A,
0: no, czyli tak wyżej od większości budynków na świecie. znaczy
1: to jest, to jest tak, że to już jest taka wysokość, że nawet osoba z rękiem wysokości, tak jak ja mam, patrzy w dół, to to już nie działa. W sensie A, bo to, już jest to już jest taka abstrakcja, że tak, że tam, nie tam nawet nie ma jak za
0: bardzo zobaczyć podłogi. Nie? Aha. Także... A ta dziewczynka, która zrobiła sztuczkę, to było ustawione? Czy ona nie, naprawdę... no jak nie. Jak, to... Ale co to było właśnie? Ona...
1: No bo to jest tak, że ja mam tak, że mi się dziwne rzeczy w życiu dzieją. Jak byłem w Los Angeles, no to ci mogę powiedzieć na przykład Los Angeles przykład. E, Idę Santa Monica e, Przez przez bulwar i widzę Maćka kościelnego. tak? No to mówię cześć. On mnie nie zna, ale no no jestem Polakiem, potem gadaliśmy i tak dalej. Potem dwa dni później idziemy do sklepu, ja zaczynam przy kasie sobie żartować i, i, i nagle się odwraca A to taki żart dobra, ale powiem, bo chodzi o to, że oni mają legalną marihuanę, a mają znaną markę prezerwatyw Trojan i i było tam napisane ekstazy i to było tak strasznie za tą kasą tak bardzo wyeksponowane to było. No ja tak stoję i zaczynam tak po angielsku nawijać do do Krzyśka i do do naszej ekipy dla żartu, że... to Oni tutaj, w, 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 wiedziałem, że marihuana, ale że ekstazy od razu, a obraca się mężczyzna i mówi, We like it that way. I, I ja mówię, no super. No i zaczęliśmy rozmawiać, i on się pyta, skąd jesteście. A ja mówię, no jesteś, ja jestem z Polski. A on mówi, o, z Polski, a znasz Lecha Wałęsę? Bo ja z Lechem Wałęsą się trzy razy w życiu widziałem. A tak mówię. No wiesz, jakby nie każdy miał przyjemność poznać Lecha Wałęsa, okay. tak? to był Bill Clinton? E, nie, 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 to nie był Bill Clinton, chociaż z Billem Clintonem też nie jest powiedziane, że kiedyś się nie uda, mam nadzieję, nagrać. No. E, nie, e, ja mówię, ale jak to? A on mówi, a wiesz, bo ja produkuję taki program do telewizji i my jeździmy po świecie, zadajemy tam pytania i, i, i ten. I, Aha. I, I robicie, i, i robimy tym, ten tak. Okazało Aha. się, że jest producentem programu, który się nazywa Jeopardy. To jest najdłużej emitowany game show w historii Stanów Zjednoczonych. i Jest głównym <głos> producentem. Także wow. taka historia. Kolejny dzień, kolejne dwa dni później. Siedzimy w restauracji. Koleżanka zabrała nas na dobrą pizzę w Stanach Zjednoczonych. To, co, nie, to jest niemożliwe. Nie no, no, podobno jest jakaś włoska knajpa, ale nie znaleźliśmy. No i koleżanka twierdziła w Studio City, że to jest dobra knajpa. Pusto, bo to środek
0: dnia. I siedzimy przy tej pizzy, nagle wchodzi David Hasselhoff do restauracji. Tak po prostu. Tak po prostu. No ale wiesz, jak się jedzie do Los Angeles i tam się kręci w okolicy, to jest szansa do jakiejś gwiazdy.
1: Się ja bym pojawią. nie powiedział, że to jest większa szansa. Jak się na, zobaczy na skalę, to jest też 20 dwudziestomilionowa no. miejscowość, więc y, to nie jest tak, że ta szansa jest dużo większa. No ale... to prawda, ale to tak zrobiłeś coś dzieją. Davidem Hasselhoffem? No tam nie chciałem mu za bardzo przeszkadzać, ale przywitałem się, pokazałem magię. <laughs>
0: tak? e, powiedział, że fajnie i, i, i przybiliśmy piątkę i poszedłem. A, a Zrobiłem fajnie. sobie zdjęcie, wrzuciłem na LinkedIna. Tak? Ale, tak, ale za jego zgodą? Jak Oczywiście, tak. Dobra, yy, posłuchaj. Mam tutaj kolejne tematy. Macie kolejne nagranie? Ciebie... Nie, nie. Po pierwsze mam dla Ciebie pytania z Facebooka, z mojego profilu na Facebooku, bo ogłosiłem, że będziemy się widzieć i poprosiłem o pytania. I mam dla Ciebie następujące pytania. Okay. Wiesz, zawsze liczę na to, że tam się pojawią pytania, które, których ja bym nie zadał, bo byłoby mi głupio, a tak mogę zacytować i, i mamy to. Nie ma złych pytań. Y- właśnie. No, znaczy ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że to, to, to powiedzenie nie ma sensu. Nie ma złych pytań, tylko złe odpowiedzi, bo głupie pytania jak najbardziej w ogóle są, zdarzają się. Uwaga, Piotr pyta: kim inspirujesz się podczas swojej pracy iluzjonistycznej? I drugie pytanie. Czyli dwa w jednym mamy ulubieni iluzjoniści ze świata. Kim się inspiruje?
1: No to, no to będzie pokrywało się, no bo wiadomo, że moi ulubieni to no nimi tak. się najbardziej inspiruje. Chociaż faktycznie nie do końca, bo mam takich ulubionych, których po prostu lubię oglądać, Aha. i to są iluzjoniści komediowi. Zazwyczaj jak Peave the Magic Dragon, czyli facet, który robi magię, występując w stroju smoka i twierdzi, że jest smokiem. No Jakoś nie będę się nim inspirował raczej, ale jest fenomenalny. A z takich inspiracji, no to zawsze mówię, jak ktoś mnie pyta, to że chciałbym być takim połączeniem Derena Browna i Davida Blaina, Aha. tylko z lepszą fryzurą. To znaczy. Bo yy, oni są już tam w swoim
0: wieku. Ja to. się nie znam na iluzjonistach, że ci powiem. Deren Brown nie, nie jest łysy tam. Aha, ale to są co, jacyś tacy czołowi Tak,
1: David Blaine jest czołowym, na pewno w Stanach Zjednoczonych to najbardziej znany iluzjonista. To jest facet, który robił takie wyczyny, jak zakopał się pod ziemią na trzy dni, wstrzymał oddech na 11 minut pod wodą i jego poziom wyczynów, bo to nie iluzja... jest już tak wysoki, że jak on, e, jak on robi coś z kartami, to on musi podkreślić, tak jak ja staram się stworzyć złudzenie, że to jest magia i mówię, że to jest magia, to on mówi tricks, 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 bo on musi mówić tricks, bo inaczej nikt by nie próbował nic z nim robić. Bo wiesz, e, no, no nie wiem, no, on potrafi sobie, nie wiem, zaszyć buzię do tego, żeby zrobić. E, Efektywizm Bardzo to mi się podoba.
0: Ale nie myślisz jeszcze o zaszyciu buzi?
1: Nie, ale mam swoje pomysły oryginalne w planach tego typu.
0: Aha. Znaczy z zaszywaniem czegoś? Czy... Nie, 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 ale takie, które takie są z już...
1: niebezpiecznych, Aha. czyli właśnie wyczynów. Oh, no. Aderen okay. Brown to jest brytyjski mentalista, aktualnie występuje na Broadwayu ze swoim show. Legendarny mentalista, jeśli chodzi o w ogóle poziom. Hmm, Historię, jaką można opowiedzieć za pomocą magii, iluzji, to najlepszy facet na świecie. Polecam, jeżeli ktokolwiek miałby, kiedykolwiek był w Londynie albo teraz na Broadwayu, po prostu wygooglujcie sobie Darren Brown, czy przypadkiem nie ma pokazu. To Aha. jest przeżycie
0: niesamowite. To skoro mówimy o innych iluzjonistach, to ja dopytam, bo kiedy w Polsce mówisz iluzjonista, hmm. To pierwsze nazwisko, które przychodzi do głowy, to David Copperfield. Tak mi się wydaje. Że to, że taka, taka, no, być tak my z... jak z golfem Tiger Woods znaczy, że prawie wiesz, nie Z pewnością nazwiska. jest to jeden
1: z top No, i jeden jest? z moich bohaterów. Jest? Tak, jest, jest, jest. No, śmiesznie, że nawet jak my gdzieś tam badamy i jest pytanie o yy, zawsze zadajemy pytanie wymieni najlepszych polskich iluzjonistów to część osób wciąż wymienia nawet Davida Copperfielda, dlatego, że nie jest Polakiem przecież. David Copperfield jest jednym właśnie z bohaterów, absolutnie się na nim nie wzoruje, chociaż musiałbym zobaczyć, jak wygląda jego nowe show, bo on robił duże iluzje, teraz podobno idzie bardziej właśnie w takie mentalne rzeczy, czytanie w myślach i tak dalej, ale nie wiem. W każdym razie jest legendarnym iluzjonistą, on robi 500
0: pokazów rocznie. To jest dużo, to? To jest bardzo dużo. To To
1: są dwa
0: do trzech, trzy pokazy dziennie czasami. Okej, okay, a kto to jest, no, że wiemy, kto to jest, bo to jest zwycięzca amerykańskiego, montala. Shin Lim. Co o no, nim myślisz?
1: No, miałem okazję, to też historia ze no. Stanów Zjednoczonych,
0: bo na zasadzie
1: takiej budzę się rano w hotelu, no niezdrowo, ale przeglądam Instagrama i patrzę, mówię, Shin Lim. Shin Lim to jest no fenomenalny chłopak, który robi luzję z kartami. Tak. On nazywa się Slide of Hand Magician, czyli on używa zdolności z, z swoich dłoni. Zazwyczaj jest to przy stoliku, jest to realizowane z kamery, wygląda po prostu jak magia kina, a nie, mm. a nie magia na żywo, no ale jest na żywo. E, po prostu fenomenalny chłopak, on wygrał amerykański Mam Talent, a potem była edycja Champions, którą też wygrał. Więc to jest mm. pierwszą osobą w historii, która dwa razy wygrała amerykański Mam Talent. E, i, i, I patrzę, no i patrzę, Shin Lim w Pasadinie jest. Myślę, Pasadina, Pasadina, gdzieś tam Dzień skojarzyłem blisko. z Big Bang Theory, że to jest przecież, przecież to jest jedno z tych miast w Los Angeles. Ja mówię, kurczę. Szkoda, że nie mam do niego kontaktu. A tak sobie myślę. No <laughs> Ile tak, <roboty? laughs> No tak, ale mój kolega z Wielkiej Brytanii, John, no nie, nie John, ale no. Oli, który, który zresztą pracuje, pracował kiedyś z Derenem Brownem, on ma ostatnio coś wyrzucał z Szynem no, bo my tam w miarę się znamy, tylko po prostu nie. Yy, bo na przykład to jest normalne, żeby na konwencie się spotkać z Davidem Blaine'em, z Derenem Brownem czy z Dynamo w Wielkiej Brytanii, ale ze względu na to, że Shin jest w Stanach, to pewnie po prostu jakoś nie przecięły się na tak. mnie. No i, no i napisałem do tego kolegi z Londynu i on mówi: Spoko, to ja cię skontaktuję. Dwie godziny później Shin odpisuje: Słuchaj, dzisiaj mam dwie godziny wolnego o 16.00. E, także jak przyjedziecie, to super. No i akurat zaprosił nas pod ten teatr, w którym są castingi na amerykańskiego mm-hmm. Mam Talent. Tam sobie ustawiliśmy piękne, piękne ujęcia w restauracji na, na zewnątrz. Gorąco było, ale, ale, ale fajnie. I nagraliśmy wywiad i to było po prostu też abstrakcyjne. W to ogóle. genialne.
0: No, tak tak. Czekaj, czek, bo ja czegoś nie wiem. Ten wywiad się już ukazał? Tak, był. Był, 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 uka- był, uka- był ale on
1: był już y- z rok temu. Tam gdzieś mógł mignąć. On no, Nie miał mnóstwo wyświetleń, bo to był wywiad, a nie magia. Moi fani Magię uwielbiają. Wtedy najwięcej
0: ma wyświetlenie, ale y, idzie znaleźć na YouTube, tak. Następne pytanie z Facebooka od Konrada. Najbardziej skomplikowana sztuczka kiedykolwiek wykonana przez ciebie to? Ej, um, zależy o
1: jakim poziomie skomplikowania. Zazwyczaj te najlepsze są... Y, mają bardzo hmm. długi proces skomplikowania po to, żeby dojść do bardzo prostego rozwiązania. Nie wiem, czy to ma sens. No bo e, jeżeli coś jest skomplikowane, to nie do końca ma sens dla widzów. Mhm. E, takim przykładem zawsze daje jest pojawienie tego pająka. Bo mimo tego, że to się wydaje proste, że biorę talię i ta talia się zamienia w pająka, to proces w ogóle wymyślenia tego i doprowadzenia do tego, żeby w godny dla zwierzęcia sposób to zrobić i nie krzywdzący, bo to jest dla mnie zawsze priorytet. Ja wiem, jakby to był piesek, to wszyscy by się przejmowali. Zresztą to jest pająk, to tam, to tam nadepnąć. No właśnie nie, nie chodzi o to właśnie. Więc jakby proces był taki, że kiedyś pojawiłem sztucznego pająka jako taki magia, prank na ulicy i pomyślałem sobie, to było lata w 2014 roku, pomyślałem sobie, że idealne by było, gdybym był w stanie potem tego pająka zamienić na prawdziwego pająka. Ale ze względu na to, że kontrolowanie takiego pająka, jest trudne, Którego? no tego żywego oczywiście. I, I nie ma mowy o żadnych technikach iluzjonistycznych, które normalnie się używa, bo pająka po, nie zaczęło. Bo pająk jest ruchomy aha. i jeszcze może ugryźć, bo my używamy oczywiście jadowitego pająka, bo ten no to, to zacząłem myśleć, jak można by było to ograć. No i wymyśliłem właśnie bezpieczny sposób, w którym pająkowi się nic nie dzieje. I. To był bardzo długi proces, a potem jeszcze był bardzo długi proces, który polegał na tym, żeby sprawić, żeby to było zrobione w sposób bezpieczny. Czyli tak skoordynować i i zrobić to wszystko, żeby pod ręką była ta miska, żeby go przykryć, żeby był bezpieczny dla tego, był bezpieczny dla osoby, której to pokazuje i tak dalej. W tym momencie, jak czasami zdarza mi się robić, to nawet ludzie nie, nie panikują. Bo to nie do końca o to chodziło, bardziej chodziło o to, żeby się No z wyjątkiem
0: Antka Krójkowskiego. No
1: Antek Antek tak, ale bo to właśnie dla Antka powstał, to jakby się dowiedziałem, że tam nie przepada za pająkami, to wtedy zacząłem właśnie, przyspieszyłem ten proces wymyślania wieloletni i to było trochę tak, że... no ja też się bałem e, i też wtedy musiałem opanować swoje nerwy. Miałem wtedy zegarek e, z pulsometrem, e, to, e, no, to wiem jaki miałem ten, no, wtedy, bo Antek się bał tego sztucznego. Najpierw powiem mu sztucznego tak. Antek strasznie mm. bał się tego sztucznego, więc pomyślałem sobie, zastanawiałem się naprawdę, czy robić, e, ale, ale, ale zrobiłem. Czyli ten
0: później to był prawdziwy. Tak, tak, mm. tak.
1: Sztuczny to małe, to widać, że to tak, jest sztuczny. Tak, no.
0: Antek chyba nie wiedział, że to jest... Skończy... I
1: tak naprawdę na podstawie reakcji Antka ja wiedziałem, czy robić. No bo, no bo na początku on nie wiedział i się bał. To jest uzasadnione. Ale potem, gdy wiedział, że to jest sztuczny plastikowy pająk to i on dali... się bał, no. to znaczy, że on nie ma prawdziwej fobii. Pry, tak? Osoba z prawdziwą fobią jak tylko zobaczy, że to jest plastikowy, to mówi, a, plastikowy.
0: No, ale tak antitechnik... nie. A osoba z prawdziwą fobią. Z prawdziwą fobią,
1: no, bo boi się pająków, a nie kawałku plastiku, nie? E, ale, ale fobię prawdziwą bardzo mało kto ma, bo to trzeba mieć stwierdzoną i to Tak.
0: Jest... Widzę, że zbadałeś sprawę. No żeby, naprawdę, żeby mieć dosyć, wiedzę, dosyć mocno. No bezpiecznie, tak. No nie, no
1: oczywiście my byliśmy tak, że mieliśmy przygotowane. Nie mieliśmy medyka na, na planie, bo byliśmy dwie przecznice od szpitala. A pająk, oczywiście, powiedziałem, że jadowity, ale to tak trochę straszę, bo to jest pająk, który, którego urządzenie jest jak urządzenie osy tylko troszkę mocniejszy.
0: Tarantula, czy co?
1: Nie, 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 to jest ptasznik. Tarantula, ptasznik. tarantula w życiu. Ja w życiu się nie...
0: Z... A czym się życiu? różni? Ta tarantula jest większa?
1: E, tarantula nie, chyba nawet jest, jest, jest mniejsza, tylko tarantula może zabić, a ptasznik e, ptaki,
0: jad, jad ma zabić ptaka, a nie człowieka. Z- z- Zostawmy te pająki, dobrze? A to mam. w właśnie czuję, właśnie. czego się boisz. Właśnie. Wróćmy do pytań z Facebooka, od Mateusza. Ja bym zapytał, napisał Mateusz, czy zdradzi jedną sztuczkę, jaką robi? Nie. Dobra, następny punkt. spodziewałem się. To tej częste pytanie, więc będę stało. Warto cię. próbować. Od Mariusza, jak często zdarzają się nieudane sztuczki i co wtedy robisz ty?
1: No, ja nie przepadam ze słowem sztuczki i właśnie to w o. tym kontekście opowiem dlaczego. Bo gdybym ja robił sztuczki, no to faktycznie bardzo łatwo byłoby wyłapać, że coś się nie udało. No i kicha. No, 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 no słabo, źle. Koniec. A robisz co, jeśli nie sztuczki. A to co? staram się budować złudzenie magii, przez co opowiadam jakąś historię. Tak? No i teraz powiedz mi. Czy byłoby ciekawsze dla człowieka? Jest takie piękne powiedzenie, i to facet, który pracował, Luke Germay, który pracował też z Derem Brownem, bardzo dla mnie ważna postać. Miałem okazję z nim troszeczkę pracować przy, przy właśnie rozwijaniu swojego repertuaru. On mówi, że ludzie zawsze wybierają najciekawszą historię. I teraz, co jest ciekawe, co jest ciekawsze w, teoretycznie, bo nie trzymam pająka w rękawie, no nie? Ale co by było ciekawsze dla ludzi? że? pająk się pojawił? Czy pająk był w rękawie? No, to jest jest pytanie. No nie był w rękawie, tak? Ale powiedzmy, że rozwiązanie tego efektu w ogóle nie jest ciekawe. Czyli sama sztuczka jakby nie wyszła, no to to nie byłaby ciekawa. Ale ja nie robię tak, że te karty zamieniają się w monety, co by było sztuczką na zasadzie takiej, że jak ktoś rozgryzie, to powiem słabe, tylko pojawia się pająk. I wtedy ludzie mówią, no tak, no ale to jest pająk i w głowie ta idea tego, że można pojawić pająka jest dla nich dużo bardziej interesująca niż sam fakt, jak to zostało zrobione. Czyli moim celem nie zawsze się to udaje jest zawsze doprowadzić do sytuacji, żeby ta historia, którą za pomocą techniki iluzjonistycznych zupełnie tak samo jak techniki aktorskie się używa, żeby była na tyle ciekawa, żeby widz chciał w niej uczestniczyć. No i jak idziemy do teatru, no to, no to ja znąłem tam w studium teatralnym troszeczkę mhm. metody aktorskiej, no to wiesz, jak miałem zajęcia z dykcji, no i nie siedzę i nie, i nie oglądam i nie mówię, a teraz przy przyciszył trochę ton,
0: ta. żeby spół, to O, jak on wyraźnie, wyraźnie mówi. Pan on ta.
1: jak wyraźnie mówi, o, a jak, a jak podniósł głos i, i tam szarpnął, to, to, to chciał to osiągnąć. Ta. No nie, ja kupuję całość. Tak? To, samo, to samo wiesz, w kinie takim, powiedzmy, marvelowskim, jak leci superbohater, bo umie latać, no to my zakładamy, że on umie latać, a nie szukamy, gdzie są te sznurki. I to dlatego, że historia mhm. jest ciekawsza. Jak film jest kiepski, to wtedy, to wtedy tak. się zaczynamy doglądać. No i to, to jest moim celem. Mam nadzieję, że mi się to czasami udaje zrobić, żeby ta historia była ciekawsza niż sam fakt, jak to się stało. Druga żeby... część tego
0: pytania brzmiała co robisz, jak ci się nie
1: udaje. No i w związku z tym, że buduję jakąś historię, to jestem o kilka kroków przed widzem i dzięki temu mogę zareagować na to, jeżeli coś poszło nie tak, bo widz nie zna dokładnym... No, gdyby to była sztuczka, powiedziałbym, zrobię to, to i to i i, i nagle tego nie robię, no to widz mówi, jasno, nie wyszło, sztuczka nie wyszła. Ale jeżeli, jeżeli tworzymy historię, robimy eksperyment zamiast magii, to wtedy eksperyment może się nie udać, a potem się okazuje, że tak miało być albo tak nie miało być i się tworzy jakaś ciekawa historia.
0: Posłuchaj, na zakończenie naszego spotkania, muszę zrobić Trzy, magię. trzy sprawy. Tak. M- właśnie. Musimy zrobić magię, to znaczy, ja chciałem powiedzieć o Twojej książce. 13 kroków, by stać się magicznym. Dziękuję Ci bardzo, bo proszę o wpis za chwilę. Tak. Magic Wipe bez sekretów. To jest książka, rzeczywiście taki podręcznik. Eee, nie, to nie jest, tam nie ma w ogóle sekretów magicznych. To, to, to
1: nie jest po, książka, którą ci powiedziałbym, żebyś czytał jakoś bardzo. <śmiech> Podobno jest nieźle napisana, ale. Tak, Mam nie tak z recenzji. Ale. Y, To jest bardziej książka targetowana do do osób pomiędzy 18 a 26 rokiem życia i ja po prostu miałem mnóstwo przemyśleń na temat tego, co się wydarzyło od 20 roku życia do 26 roku życia, czyli cały wybuch tej kariery. Bardzo często na imprezach firmowych dyrektorzy mnie pytali, co sprawia, żeby być takim jak ja i ja ja po pewnym czasie się zorientowałem, że oni mnie nie pytają sztuczki że oni pytają o to wszystko inne, no i to akurat płynnie przeszliśmy z pytania, bo e, okazuje się, że no, są pewne rzeczy, wartości w życiu, które ja ceniłem i które, e, które bałem się, że zapomnę, może nie tyle wartości, to zapomnę moją perspektywę. No i postanowiłem napisać taką książkę, którą chętnie bym przeczytał, jak byłem e, wiesz, 18 osiemnastolatkiem, mhm. żeby zobaczyć, że to w co wierzę i że inni robią inaczej jest ok. I żeby zobaczyć, że te wartości, które wyznaję, one mnie do czegoś doprowadzą. I o tym jest ta książka.
0: Wspaniale. To teraz kolejny temat. Karty. Tu położyłeś karty. To dla ciebie przyniosłem. Dla mnie. Bardzo dla dziękuję. To są twoje karty. Dlaczego karty... W... Twojej działalności, w Twojej pracy, w Twojej magii są tak ważne. Dlaczego karty akurat są e, tak co, ważne? Wiesz co, ostatnio e, miałem
1: konferencję prasową, bo zostałem, mogę się pochwalić? No pewnie. Ambasadorem zostałem e, firmy Karta Mundi, która e, jest największym producentem kart na świecie. I, I na tej konferencji prasowej e, był Rudy Zeski dziennikarz. I on mi zadał pytanie, w ogóle dlaczego karty są tak ważne w, dla iluzjonistów. I wiesz, że ja nie znałem odpowiedzi na to pytanie nie mam do końca odpowiedzi na to pytanie, Aha. ale prawdopodobnie jest to dlatego, że jak karty się robiły popularne e, w XVIII wieku we Francji, to po prostu stały się na tyle mm, takim codziennym przedmiotem, no bo wtedy nie było ani telefonów, ani niczego, że gdzieś tam iluzy nie się spodobała, ale karty mają niesamowitą ilość możliwości, no bo to, są, to jest jeden przedmiot, ale 52 przedmioty. E, mają różne wartości. Talia kart ma e, dwa kolory, czerwony i czarny, reprezentujące e, dzień i noc. E, cztery kolory karciane reprezentujące cztery pory roku. E, każda z tych pór kolorów ma 13 kart, czyli 13 tygodni. Sumuje się to do 52 tygodni, tyle mamy okay. tygodni w roku. Aha. I w ca- suma oczek sumuje się do 364 a 365 to jest jeden Joker, 366 w roku przestępnym to jest drugi Joker, więc jest to dosyć magiczny przedmiot. No i daje
0: takie możliwości naprawdę ciekawych rzeczy. Ej, to była niesamowita przygoda dla mnie, spotkać się Daję z Tobą, kartkę. porozmawiać i doświadczyć tego, ja Bardzo dziękuję za zaproszenie. bardzo w Bardzo się jest, dziękuję. Ja chciałem
1: tylko powiedzieć, że jeżeli któraś z moich czy moja rodzina będzie oglądać, no nie <laughs> wiem, czy masz pojęcie, ja byłem bardzo małym dzieckiem, oglądałem w telewizji i jestem zawsze bardzo wdzięczny i, e, <głos> i zastanawiam się, wiesz, mam e, powiem tak, bo, bo wiem, że już chcesz kończyć, a powiem. Ja nie chcę rzecz, kończyć. Em, ale,
0: ale kończymy. Robię
1: taki napisałem taki spektakl, na który będę chciał Cię zaprosić. I właśnie okaza- trochę jesteś częścią już tego spektaklu, bo em, Spektakl jest o tym, że, jak, no to jest prawdziwa historia, jak byłem dwudziestolatkiem na studiach, byłem bardzo nieszczęśliwy na tych studiach, mi tam nie szło na matematyce stosowanej, to łatwo nie było i bardzo dużo spałem i zacząłem bardziej żyć w śnie kontynuującym się niż, niż w życiu. I takim moim największym lękiem jest to, że ja dzisiaj wieczorem się położę wiesz, spać i się obudzę tam. Dzisiaj się nagrywam podcast z Maciejem Orłosiem. Wieczorem idę na premierę filmu Futro z Misia, w którym zagrałem krótką rolę, co jest dla mnie chłopaka bez wykształcenia, bo aktorem nie jestem wykształconym. Futro z Misia e... to jest kontynuacja chłopaki nie płaczą? Podobno trochę, tak, takiego. trochę, okay. tak, trochę Olaf tak. Olaf Lubaszenka. Mm-hmm. Tak jest. Mm-hmm. No, no. E, tak, z właśnie z Olafem Lubaszenką zagrałem e, w filmie. No, scenę akurat grałem z, z Michałem Milowiczem. Ale no to jest surrealistyczne i, i o tym jest ten spektakl i właśnie o takich wydarzeniach z mojego życia, które naprawdę doceniam, jak spotkanie Ciebie po raz kolejny zresztą tak. i w ogóle, że jesteśmy na Ty. <głos> to jest takie dziwne, bo wiesz, moja babcia powie, ale jak ty do pana redaktora, no ty? Ja mówię, no ty. Powiedz babci, że to
0: ja wyraziłem zgodę i no, to jest ja, normalne, no, ja wiem, no, na ja YouTubie wiem. w ogóle nie no, można na YouTube, inaczej. Tak, no, tak, no, to... Pozdrów no, babcię bardzo serdecznie. Ja wiem, że kiedy myśli się o mnie, to teraz myśli się o babciach również i, i dziadkach, ale, ale ja, ja również pozdrawiam w duchów.
1: Ale i... Ja wróżę wielką karierę na YouTubie. Potrzebujemy takich merytorycznych podcastów, potrzebujemy takich form.
0: Magic of Y był moim gościem. Także pozdrawiam moich widzów, pozdrawiam widzów jego, i to było magiczne spotkanie. Bardzo Ci dziękuję Bardzo wszystkiego, dziękuję. najlepszego.